0: SWR 2. Wissen. Nach der Bombardierung um 2 Uhr am Nachmittag roch es im Haus nach Gas, nach Knoblauch und Äpfeln. Vor allem roch es nach Äpfeln, sodass Kinder und Erwachsene es einfach einatmeten. Aber es waren Chemikalien.
1: Unter den Toten waren einjährige Kinder und um 70 oder 100 Jahre alte Menschen. Aber Babys haben doch keine Schuld. Eine Frau oder ein sechsjähriges Mädchen, das gerade mit der Schule angefangen hat, hat keine Schuld. Das war hundertprozentig ein Völkermord am kurdischen Volk. Ich
2: finde, Deutschland hat eine moralische und zumindest eine Indirekte politische Verantwortung, denn die deutschen Unternehmen haben ja den größten Anteil dazu beigetragen, dass der Irak sein damaliges Chemiewaffenprogramm entwickeln konnte.
3: Am 16. März 1988 lässt Saddam Hussein die kurdische Stadt Halabscher im Nordirak mit Giftgas bombardieren. Innerhalb weniger Stunden sterben 5000 Menschen, zehntausende werden verwundet. Mehr als 30 Jahre danach warten sie noch immer auf Gerechtigkeit. Und der Deutsche Bundestag diskutiert den Umgang mit dem Massaker.
0: Der Giftgasanschlag von Halabja. Völkermord mit deutscher Beihilfe von Bartholomeus Laffat und Daniela Sala.
3: Wir sind in der kurdischen Autonomieregion im Nordosten des Irak. Meine Kollegin Daniela und ich wollen gemeinsam mit unserem Übersetzer Schko die Hintergründe dieses Verbrechens recherchieren und vor Ort mit den Überlebenden sprechen. Vor uns liegt halabscha Aus der Ferne sieht es aus wie eine gewöhnliche Kleinstadt. Doch aus der Mitte ragt ein Monument, 20 Meter hoch. Vier riesige Hände aus Stahl. Sie symbolisieren die vier Teile Kurdistans. In der Türkei, in Syrien, im Iran und Irak. Vor dem Monument stehen 16 Masten mit rot-weiß-grünen Fahnen mit gelber Sonne darauf. Die Flagge der Autonomieregion Kurdistan. Darunter stehen 16 rostige Raketensprengköpfe, in die jemand Blumen gepflanzt hat. Drinnen empfängt uns Omed Hama Ali Rashid, der sich als Omidi vorstellt. Ein kleiner Mann mit schwarzem Anzug und Krawatte, die lockigen weißen Haare, hat er sich elegant nach hinten gekämmt. Sieben Verwandte hat Omidi am 16. März 1988 verloren. Darunter seine Mutter und vier seiner Geschwister. Mit weißer Farbe sind ihre Namen auf die schwarzen Wandplatten aus Marmor in der Haupthalle des Monuments geschrieben. Daneben die Namen von 5000 anderen Menschen. Omidi erinnert sich noch genau, was damals geschah.
1: Wir haben uns am 16. März aus Angst vor den Fliegerbomben des Saddam-Regimes im Keller versteckt. Ich war 14. Wir haben uns im Keller versteckt, um uns vor den Bomben zu schützen. Vom Giftgas haben wir nichts geahndet. Am 16.
3: März gegen 10 Uhr vormittags fliegen die ersten Flugzeuge der irakischen Armee über die Stadt. Zunächst werfen sie Fliegerbomben ab. Das Ziel ist, die kurdischen Einwohner zu töten und die Fenster der Häuser, in denen sich die Menschen verstecken, zum Zerbersten zu bringen. Am späten Nachmittag kehren die Flugzeuge zurück. Diesmal sind die Sprengköpfe der Bomben mit Giftgas gefüllt.
1: Später im Keller haben wir gespürt, dass wir nur schwer atmen können und uns die Luft ausgeht und unsere Augen tränten. Wir haben beschlossen, Halabja mit Autos zu verlassen. Irgendwann hat der Fahrer gesagt, er könne nicht mehr weiterfahren, weil er wegen des Giftgases nicht mehr sehen könne. Er ist aus dem Auto ausgestiegen, ihm war schwindelig. Ich habe gesehen, dass er zu Boden gefallen und gestorben ist.
3: Auch alle anderen Personen, die an diesem Tag mit Omidi auf dem Pickup sitzen, sterben. Er selbst wird bewusstlos und bleibt zwischen den Leichen liegen. Am darauffolgenden Tag werden sie von Ersthelfern gefunden, die aus dem Iran nach al kommen.
1: Nachdem sie uns mit Hubschraubern in den Iran gebracht hatten, zogen sie uns aus und reinigten uns und brachten uns in ein Krankenhaus. Später haben sie uns in Totengewänder eingewickelt und mit den anderen Toten zum Friedhof gebracht, um uns zu begraben. Anscheinend bin ich am Friedhof wieder zu Bewusstsein gekommen und habe mich bewegt.
3: Später werden die Menschen in Halabja Omid Hammar Ali Rashid den Beinamen der Wiederauferstandene geben. Der Pickup, auf dem er zu fliehen versuchte, wird im Museum ausgestellt. Ebenso ein Bild von ihm als 14-Jährigen mit schwarzem Lockenkopf und erblindeten Augen, aufgenommen im iranischen Krankenhaus. Der 16. März 1988 geht als einer der schwärzesten Tage der Menschheit in die kurdische Geschichte ein. Aber... Wieso hat Saddam Hussein die Kurden bekämpft? Wie ist der irakische Diktator an das tödliche Giftgas gekommen?
4: 1988 ging der Irak-Iran-Krieg zu Ende. Das war eine Paz-Situation. Allerdings diese Paz schien diese Paz-Situation sich zu ändern zum Gunsten des Irans. Der Krieg zwischen den beiden Ländern begann acht Jahre davor, 1980. Anfänglich hatte die die irakische Armee, die Oberhand, aber irgendwann könnten die Iraner ihre Kräfte sammeln.
3: Erläutert der Historiker Dr. Kamal Sidou von der Gesellschaft für bedrohte Völker in Berlin, der sich seit Jahren mit der Aufarbeitung des Massakers beschäftigt. Schon zu Beginn des ersten Golfkriegs suchte der irakische Diktator Saddam Hussein ein Mittel, die zahlenmäßig überlegene iranische Armee des Ayatollah Khomeini zu besiegen. Giftgas. Es gab und gibt immer noch einen, einen, einen großen internationalen Markt für
5: Chemikalien, für chemische Ausrüstungen, für Technologien. Und da gab es schon auf der einen Seite der Versuch des Irak, sich Materialien und Technologien zu beschaffen von den Ländern, die es hatten. Und auf der anderen Seite war es natürlich und ist nach wie vor ein lukrativer Markt, auf dem Firmen Chemikalien und, und Ausrüstungen und Gegenstände und Technologien verkaufen wollten. Da trafen sich also irgendwo Angebot und Nachfrage. In einigen Fällen hat es bewusst, sagen wir mal, schwarze Schafe in der Industrie gegeben. Also Firmen, die gezielt das irakische Programm
3: unterstützt haben und beliefert haben. Ralf Trapp ist Chemiewaffenexperte und hat viele Jahre für die OPCW gearbeitet, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen der Vereinten Nationen. Während Anfang der 80er Jahre Firmen aus Großbritannien und den USA verlockende Angebote der irakischen Regierung ausschlagen – Helfen vor allem Firmen aus einem Land kräftig mit, den Irak aufzurüsten.
4: Nach verschiedenen Informationen, 60 bis 70 Prozent der Anlagen, die Saddam Hussein ermöglichten, Giftgas herzustellen, stammen aus Deutschland. Die deutsche Bundesregierung sagt, dass diese Anlagen illegal in den Irak exportiert worden sind. Aber Fakt bleibt: 70 Prozent der Anlagen, der Kenntnisse, wie man Giftgas herstellt, kommen aus Deutschland.
3: So die Einschätzung von Kamal Sido. Bis heute ist der Beitrag, den deutsche Firmen zum Massaker in Halabscha geleistet haben, kaum aufgearbeitet. Im einzigen größeren Strafverfahren gegen die beteiligten deutschen Unternehmer Anfang der 1990er Jahre am Landgericht in Darmstadt ging es um die Vorwürfe des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz, nicht aber um die Beteiligung an Kriegsverbrechen. Es folgten Freisprüche für die meisten Angeklagten, da ihnen keine Kenntnisse über den wahren Zweck der Anlagen und die besondere Eignung zur Giftgasproduktion nachgewiesen werden konnten. Bis heute ist nicht ganz klar, was die Bundesregierung damals wusste. Und bis heute sind keine Entschädigungszahlungen von Deutschland nach Halapsche geflossen.
6: In wenn Konzerne solche Waffen und Chemikalien produzieren, egal für welches Land, das damit Menschen vernichten will, dann ist das ein Verbrechen. Die Firmen wissen ja, dass diese Länder diese Waffen verwenden, um damit unmenschliche Handlungen oder einen Völkermord durchzuführen. Wir
3: treffen Questan Akram Faraj in ihrem Büro im Stadtzentrum von Halabscha. Die 54-jährige Gemeindevorsteherin sitzt hinter einem schweren Holzschreibtisch. Sie war Anfang 20, als der Anschlag geschah. Die ganze Familie floh in den Iran. Als sie zurückkamen, erkannten sie ihre Heimatstadt nicht. Alles war zerstört. Das
6: Leben in Halabja vor dem Verbrechen von 1988 war völlig anders. Halabja war berühmt für seine Kultur. Angehörige verschiedener Religionen und Ethnien haben hier friedlich zusammengelebt. Kaka'i und Muslime und Juden. Es war eine sehr schöne Stadt.
3: Die Stadt hat sich auch mehr als 30 Jahre nach dem Giftgasanschlag nicht erholt.
6: Leider ist Halabja nicht, wie es früher einmal war. Es gibt viele Überlebende, die noch immer an den gesundheitlichen Schäden des Giftgases leiden. In Halabja haben viele Menschen Depressionen. Posttraumatische Belastungsstörungen, eine Bipolarität. Ja, es gibt so etwas wie ein kollektives Trauma in Halabja. Viele haben noch immer nicht akzeptiert, dass ihre Mütter oder ihre Familien
3: gestorben sind. Ergänzt die Psychologin Nias Aziz, die die Überlebenden betreut. Dabei war Halabja früher berühmt für seine widerspenstige Bevölkerung, als Hochburg der irakischen Kommunisten. Und als Opposition gegen das faschistische Bad-Regime Saddam Husseins in Bagdad.
5: 1980
3: beginnt der erste Golfkrieg zwischen Irak und Iran. 1986 startet Saddam Husseins Cousin Ali Majid die Anfalloperation. Einen Feldzug gegen die Kurden und andere Minderheiten im Nordirak, die sich während des Golfkriegs auf die Seite des Iran geschlagen haben. Mindestens 180.000 Menschen werden getötet. Schon ein Jahr vor dem Chemieangriff von Halabja hat die irakische Regierung
0: kurdische Dörfer zerstört und die Menschen ins Lager gebracht. Die Leute in Halabja haben dagegen demonstriert. Wir haben immer gewusst, dass sich die Regierung rächen würde, wenn sich jemand gegen
3: sie auflehnt. Aber niemals hätten wir gedacht, dass sie Chemiewaffen einsetzen würde. Erzählt Aras Arbit, während wir in einem Teehaus sitzen und er mit dem Löffel Zucker in den Schwarztee rührt. Er ist 54 Jahre alt, ein Jugendfreund der Gemeindevorsteherin Questan Agram Farage und vize der Halabsha Chemical Victims Society die sich um die Hinterbliebenen kümmert. Innerhalb von drei
0: Tagen hat die irakische Regierung 440 Giftgasbomben über der Stadt abgeworfen. Vom einen bis zum anderen Ende der Stadt. Die Menschen wurden in den Gassen getötet. Die, die es geschafft haben zu fliehen, wurden verwundet. Aber das Problem war, dass die meisten Menschen nicht wussten, wohin sie fliehen sollen. Denn das Gas verfolgte
1: sie überall hin.
3: Niemand in Halabschah hat mehr Tote in der eigenen Familie zu beklagen wie Aras Arbit. Insgesamt 26 Verwandte starben. Darunter seine Eltern, seine drei Brüder, seine sieben Schwestern. Bis heute habe er keine Entschädigung dafür erhalten, sagte er. Das soll sich ändern. Im Jahr 2018, genau 30 Jahre nach dem Massaker, hat er gemeinsam mit acht anderen Familien im Namen von 7000 Überlebenden eine Schadensersatzklage gegen die beteiligten Firmen am Zivilgericht in Halabscha eingereicht. Der Vorwurf? Beihilfe zu Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ihre Forderung? 100.000 Euro für jeden Toten. Eine Million Euro für jeden Überlebenden.
1: Die wichtigsten Akteure in dieser Verschwörung waren drei oder vier Firmen aus Deutschland. Und es gibt Beweise, dass die deutsche Bundesregierung zu jedem Zeitpunkt Bescheid wusste und nichts getan hat, um die Errichtung der Fabriken im Irak zu stoppen, die später einmal die größten Giftgasfabriken der Welt in Zeiten des Kalten Krieges werden sollten.
3: Das behauptet der Menschenrechtsanwalt Gabriel Marone von der Chicagoer Anwaltskanzlei MM Law. Sie vertritt die Überlebenden in dem Prozess und hat acht Jahre lang Beweismaterial für die Anklage zusammengetragen.
5: Die drei
1: wichtigsten Firmen aus Deutschland, die wir für die wichtigsten Akteure halten, sind zum einen die Preussag AG, die ihren Namen 2002 in TUI umgeändert hat und heute ihre Geschäfte als Tourismusunternehmen macht. Zum anderen die Firma Karl Kolb und das Subunternehmen Pilot Plant. Sie haben die Chemiewaffenfabriken entworfen und geliefert. Und dann hat Karl Kolb noch eine dritte Firma mit ins Boot geholt. Die Konstruktionsfirma Heberger Bau. Diese
3: hat Bunker- und Untergrundfabriken errichtet. Hunderte Beweise für die Beteiligung deutscher Firmen hat das Anwaltsteam zusammengetragen. Neu ist das meiste davon nicht, der US-Geheimdienst CIA und das Kölner Zollkriminalinstitut hatten in den 80er Jahren bereits hunderte Dokumente gesammelt, die die Kooperation zwischen dem Saddam-Regime und deutschen Firmen belegen. Anfang der 90er Jahre hatten die Spiegeljournalisten Hans Leiendecker und Richard Rickelmann in ihrem Buch »Exporteure des Todes« beschrieben, wie die deutschen Firmen 1981 Verträge mit der irakischen State Establishment for Pesticide Production, kurz SAP abgeschlossen haben. Die SAP untersteht der irakischen Waffenbehörde Soti. Unter dem Deckmantel der Pestizidproduktion lieferten die Firmen nicht nur Chemikalien, sie lieferten auch die komplette Infrastruktur, Bunker, Abfüllanlagen, Kühlhäuser und Gaskammern, um die Wirkung des Gases zu prüfen. Der US-amerikanische Anwalt gibt an.
1: Zwei riesige Inhalationskabinen haben Karl Kolb und Tui bei der deutschen Firma Rema Labortechnik bestellt. Die waren mal drei Meter groß, was viel zu groß ist, um Tests an kleinen Insekten durchzuführen. Die waren entworfen worden, um zunächst Tests an Hunden durchzuführen und später an Eseln. Es gibt Berichte, dass auch iranische Kriegsgefangene benutzt wurden, um die Chemiewaffen an ihnen zu testen.
3: Auf Anfrage von SWR 2 Wissen weist Heberger Bau alle Vorwürfe zurück. Die TUI AG, die früher unter dem Namen Preussack Chemikalien und Schwermetalle produziert hat, schreibt, dass eine juristische Klärung bereits in den Jahren 1987 bis
0: 1996 vor den Gerichten in Darmstadt und Frankfurt Main abgeschlossen wurde. Der Preussack AG, die ihre letzten industriellen Sparten vor circa 20 Jahren veräußert und ihre Firmenbezeichnung im Jahr 2002 in TUI AG geändert hat, konnten im Zusammenhang mit den tragischen Ereignissen im Irak im Jahre 1988 keine Vorwürfe gemacht werden.
3: Karl Kolb wollte zu den Vorwürfen gegenüber SWR 2 Wissen auch nicht Stellung nehmen. Dabei ist gar nicht umstritten, dass die Firmen die Materialien tatsächlich geliefert haben – sondern vor allem, ob sie wussten, zu welchem Zweck diese Materialien einmal benutzt werden würden. Indizien dafür gibt es mehr als genug. Schon 1982 soll sich ein deutscher Preußaktechniker an die deutsche Botschaft in Bagdad gewandt haben, mit dem Hinweis, dass in Samara chemische Waffen hergestellt würden. Als er einen Monat später auf Heimaturlaub in Deutschland ist, kündigte ihm sein Arbeitgeber. Als der deutsche Ingenieur Fritz Wili ein Jahr später die Anlage besuchte und einen der Arbeiter fragte, was sie dort machten, soll ihm dieser geantwortet haben.
0: Wir stellen Mittel gegen Ungeziefer her, gegen Wanzen, Flöhe, Heuschrecken, Perser, Israelis.
3: Im selben Jahr 1983 beschwert sich Ayatollah Khomeini bei den Vereinten Nationen, dass der Irak im Krieg gegen den Iran Giftgas einsetze. Im Januar 1984 wendet sich das US State Department an die Deutsche Botschaft in Washington. In einem Schreiben vom 28. Februar informiert die Botschaft den deutschen FDP-Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Die amerikanische Regierung hat am
0: 12.01.1984 gegenüber der Deutschen Botschaft Washington folgendes anhängig gemacht. Die USA haben Informationen aus Wirtschaftskreisen wonach Irak versucht, eine eigene C-Waffenproduktion aufzubauen. Irak habe zu diesem Zweck chemische Forschungs- und Produktionsanlagen von der deutschen Firma Karl Kolb zur Herstellung großer Mengen Nervengas erworben.
3: Die Reaktion der deutschen Bundesregierung? Die Wochenzeitung Die Zeit zitiert den damaligen Regierungssprecher Peter Böhnisch.
0: Ganz gleich, was der CIA behauptet. Auch der CIA kann aus Pflanzenschutzmitteln kein Senfgas entwickeln.
3: Die New York Times zitiert 1984 einen Mitarbeiter des damaligen FDP-Wirtschaftsministers Martin Bangemann.
0: Demnächst sollen wir wohl auch noch den Export von Hämmern unterbinden, weil irgendjemand sie nutzen könnte, anderen damit auf den Kopf zu schlagen.
3: Trotzdem verschärft die Regierung in Bonn im selben Jahr, am 6. August 1984, die Ausfuhrregeln für Produkte, die zur Herstellung chemischer Waffen dienen könnten. Doch die deutschen Firmen finden Möglichkeiten, diese zu umgehen. Laut der neuen Anklage gründeten sie Scheinfirmen und nutzten Wege über Frankreich und die Niederlande, um das Geschäft nicht zu gefährden. 1986 verurteilen die UN, dass die irakische Armee schon seit 1983 Chemiewaffen gegen die iranischen Streitkräfte eingesetzt haben soll. Zwei Jahre sind es da noch, bis zum Giftgasangriff in Halabscha. Doch die deutsche Bundesregierung kann oder will nicht einschreiten. Der Chemiewaffenexperte Ralf Trapp. Die Spannungen zwischen Iran und Irak
5: waren nichts Neues, aber der Westen hatte zumindest zunächst mal eine Affinität für den Irak. Und es war amerikanische Politik, dass man zunächst alles tun musste, um den Irak in diesem Konflikt als zumindest nicht den Verlierer hervorgehen zu lassen. Insoweit gab es einen ganz deutlichen Bias auf westlicher Seite, wie man auf Dinge wie Chemiewaffeneinsätze durch den Irak reagierte oder auch nicht reagierte.
3: 15 Jahre nach dem Angriff auf Halabja marschiert die US-Armee im Irak ein und stürzt den Diktator Saddam Hussein, auch unter dem Vorwand, die vermeintlichen Massenvernichtungswaffen des Regimes zu zerstören. Es wird noch bis zum Jahr 2006 dauern, bis den Überlebenden zum ersten Mal so etwas wie Wiedergutmachung widerfährt. Durch den Prozess gegen Saddam Hussein und Ali Majid in Bagdad, der ihnen durch das Nachfolgeregime gemacht wird. Auch die Gemeindevorsteherin Kwestan Agram Farasch wird als Zeugin geladen.
6: Ich wurde gefragt, ob ich in einem Nebenraum aussagen möchte oder ob ich Saddam und Ali Majid gegenüber sitzen möchte, während ich aussage. Ich sagte, ich möchte, dass sie mich sehen und ich sie, denn das ist mein schönster Tag.
0: Natürlich haben die irakische Regierung und das Parlament Halabja als Genozid anerkannt. Aber warum erkennt der internationale Strafgerichtshof in Den Haag Halabja nicht als Genozid an? Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass viele mächtige Länder dem Irak im Achtjährigen Krieg gegen Iran geholfen haben: nämlich Deutschland, Österreich, Italien, Russland, Frankreich, die USA. Belgien, Japan und China. Und dass ungefähr 500 Unternehmen dem irakischen Regime während des Achtjährigen Krieges Chemikalien, Giftgas und alle möglichen anderen Waffen geliefert haben.
3: Am Stadtrand von Halapsha arbeitet Rangin Mahmoud für ein kleines Community-Radio. Gerade hat sie eine Sendung über den Völkermord des sogenannten Islamischen Staats an den Jesidenen abmoderiert.
6: Natürlich steht beides in direktem Bezug zueinander. Nur wurde Halabja von der eigenen Regierung angegriffen und bei ISIS waren Menschen aus der ganzen Welt dabei. Aber auch die Jesiden arbeiten daran, dass ihr Fall als Völkermord anerkannt wird.
3: In den vergangenen Jahren haben nacheinander die Parlamente Schwedens, Norwegens und Großbritanniens Saddams Verbrechen an den Kurdinnen und Kurden im Zuge der Anfal-Operation als Völkermord anerkannt.
6: Der deutsche Konsul war vor vier, fünf Jahren hier und ich habe ihn gefragt, ob die deutsche Regierung Halabja nicht für die Zerstörung entschädigen sollte. Die Frage hat ihm überhaupt nicht gefallen. Dabei ist es nur eine Tatsache. Viele der Opfer hier in Halabja wollen eine Wiedergutmachung. Für die Schäden, die durch die Waffenverkäufe der Konzerne an das irakische Regime entstanden sind.
3: Inzwischen ist die Debatte, ob die Anfalloperation und das Massaker in Halabja als Völkermord anerkannt werden soll, auch in Deutschland angekommen.
2: Ich kann mich ja daran noch erinnern, als das passiert ist und die Bilder in allen Medien gezeigt worden sind. Ich habe mich selber so in einer Ohnmachtssituation gefühlt als Kurdin und war irgendwie so verzweifelt. Was, was kann ich jetzt machen?
3: Helin Evrim Sommer. Seit 2017 sitzt sie für die Linkspartei im Deutschen Bundestag. Im Februar 2021 hat sie gemeinsam mit Parteikolleginnen einen Antrag eingebracht, dass der Bundestag Saddam Husseins Anfalloperation gegen die Kurden und das Massaker in Halabscha offiziell als Völkermord anerkennt. Warum jetzt?
2: Ja, weil sich die Politik in Deutschland um dieses Problem, also was unbequeme Themen betrifft, lange Zeit erfolgreich gedrückt hat. Beim Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich 100 Jahre haben sie verstreichen lassen, ehe sich der Deutsche Bundestag im Jahre 2016 dazu entschlossen hat, den Völkermord als solchen politisch anzuerkennen. und die deutsche Mitverantwortung einzugestehen. Solange darf es natürlich bei den Kurdinnen und Kurden nicht dauern. Die Menschen, die Saddams Massaker überlebt haben, sollen noch zu Lebzeiten Gerechtigkeit erfahren.
3: Der Menschenrechtsausschuss hat Sommers Antrag im Mai 2021 abgelehnt. CDU, CSU, SPD, FDP und AfD stimmten dagegen. Die Grünen haben sich enthalten. Auf Anfrage von SWR2 wissen haben die CDU/CSU-Fraktion und die SPD-Fraktion nicht reagiert. Kai Gering von der Grünen-Fraktion nannte schriftlich die Gründe: Zitat: Auch wenn wir
0: grundsätzlich das Anliegen teilen, kritisieren wir die Art der Befassung mit derart schweren Verbrechen und die unzureichende Einordnung der Anfalloperation in den historischen Gesamtkontext.
3: Peter Heid antwortete für die FDP-Fraktion. Auch die
0: FDP-Bundestagsfraktion verurteilt die Verbrechen an den irakischen Kurdinnen und Kurden. Bei einer völkerstrafrechtlichen Bewertung dieser Verbrechen muss jedoch eben auch sehr genau juristisch geprüft werden, ob und in welcher Form der Tatbestand des Völkermordes erfüllt ist.
3: Kamal Sidou von der Gesellschaft für bedrohte Völker erkennt an der Zurückhaltung der deutschen Politik zu Halabja auch eine generelle Haltung der Politik gegenüber den Kurdinnen und Kurden. Als die Türkei 2018 seine kurdische Heimatstadt Afrin in Syrien angreifen ließ, veranstaltete
4: er eine Mahnwache. Die Mahnwache hieß übrigens damals Giftgas, heute Panzer, keine deutschen Waffen gegen Kurden, weil gerade der Krieg gegen die Kurden in Afrin war, Leopard 2 waren beteiligt. Das wäre auch vielleicht ein anderer Aspekt, dass die deutsche Bundesregierung aufhört, die Türkei mit Waffen unterstützt, die in Syrien gegen die Kurden und andere Minderheiten vorgeht, aber auch immer wieder den Irak angreift. Die Türkei sagt, sie würde die PKK bombardieren. Genauso wie Saddam Hussein meinte, er würde die, die iranische Armee bombardieren. Aber in Wirklichkeit werden Zivilisten die ersten Opfer dieser Angriffe.
3: Die Menschen in Halabja haben vor allem einen Wunsch. Sie wollen gesehen werden. Sie wollen, dass ihr Schicksal als solches anerkannt wird und nicht als x-beliebiges Kriegsverbrechen in der Menschheitsgeschichte. Omid Hamma Ali Rashid, dem sie in Halabschah den Beinamen der Wiederauferstandene gegeben haben.
1: Diese Unternehmen wollen sich nicht vor einem Gericht für die Taten verantworten. Aber wir wollen, dass über sie gerichtet wird. Und dass wir für den Tod unserer Märtyrer entschädigt werden. Auch wenn man den Schaden niemals wieder gut machen kann, denn die Toten kommen nicht zurück. Selbst wenn mir die ganze Welt gehören würde. Das wäre nichts im Vergleich dazu, wenn ich auch nur einen Tag wieder mit meiner Schwester und meinem Bruder und meiner Mutter zusammen sein könnte.
3: Während der Corona-Pandemie war das Verfahren in Halabschaf ausgesetzt. Auch wenn die angeklagten Firmen gar nicht erst vor Gericht erscheinen, für viele Überlebende bedeutet dieses Strafverfahren die Hoffnung, eines Tages doch noch Gerechtigkeit zu erfahren.
6: SWR 2 Wissen Giftgasanschlag gegen Kurden. Völkermord mit deutscher Beihilfe in Halabja. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021. Zwischenzeitlich wurde der Prozess in Halabja wieder aufgenommen. Das Urteil steht noch aus. Eine Sendung von Bartholomäus Laffert und Daniela Sala. Sprecher Volker Riesch. Regie Günter Maurer. Redaktion Sonja Striegel. SWR 2 Wissen.